0: Estoy un poquito engripada, pero bueno, nada me va a detener <ríe> de compartir este mensaje. Quiero decirles eh, bienvenidos otra vez, principalmente si nos estás visitando hoy. Eh, quiero decirte que estamos súper felices de que estés acá. Nos encanta recibir a nuevas personas y poder integrarte a la familia, a la casa. Así que oramos para que hoy te sientas como en casa, verdaderamente. ¿Bien? Bien. Bueno, esta mañana sentí la necesidad de compartirles un poco sobre la Santa Cena. Hoy vamos a compartir la Santa Cena juntos. Como ustedes saben, solemos hacer eso el primer domingo de cada mes. Este mes teníamos nuestro, nuestra serie de ansiedad, que fue un domingo especial enfocado en los inconversos, en los visitantes. Así que no lo hicimos, lo vamos a hacer hoy. Y sentí en mi corazón esa necesidad de compartirles un poco sobre la Santa Cena, porque hay cosas que por ahí nosotros hacemos por mucho tiempo, pero podemos hacerlo en el automático sin comprensión. Y yo no quiero que hagamos nada como iglesia, nada sin comprender bíblicamente lo que estamos haciendo. Viste que en el ADN, por ejemplo, nosotros nos tomamos un tiempo para compartirles un par de doctrinas de verdades bíblicas, porque no queremos que nadie, queremos hacer lo que esté en nuestras manos y nuestro esfuerzo para que nadie eh, esté haciendo las cosas en iglesia sin comprensión. Y creo que con la Santa Cena pasa lo mismo. Eh, quizás vos sos nuevo en la vida con Dios, sos nuevo en, en una iglesia y tomás la Santa Cena porque lo hacemos, pero nunca eh, aprendiste por qué Jesús nos enseñó eso y qué significa, qué representa. Y la verdad es que es súper importante. Así que quiero dedicar esta mañana para que podamos comprender un poquito como iglesia más de la Santa Cena, ¿OK? Así que te voy a pedir que cierres tus ojos otra vez. Y vamos a orar eh, para que el Espíritu Santo sea hoy nuestro profesor. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia. Oramos que en esta mañana, Dios, tu palabra pueda enseñarnos, instruirnos, eh, edificarnos. Abre el corazón de cada uno que está acá. Eh, que tu presencia, Dios, y que tu espíritu sea el que nos va a enseñar y conducir esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a tomar mucha agua, a ver si me ayuda. Bueno, <coughs> Hoy no puedo hacer el sonido del bombero como les hice en la última prédica que no va a salir. Bueno, eh, ¿dónde la Biblia habla sobre la Santa Cena? Creo que casi todos ustedes conocen. Es un verso común que solemos leer incluso en el Domingo de Santa Cena, que Jesús, la noche en que fue traicionado, partió el pan y tomó el vino con sus discípulos y nos enseñó a hacer lo mismo. Eh, pero yo les quiero mencionar, yo estuve estudiando la Santa Cena las últimas dos semanas y, y lo hice porque no sé si todos ustedes saben, eh, pero yo nací en una casa, eh, cuando nací mis papás ya eran cristianos y cuando yo tenía cuatro años mis papás fueron ordenados pastores al ministerio y yo crecí toda mi vida, de hecho hasta el día de hoy mis papás están sirviendo a Dios en el ministerio y yo crecí toda mi vida en la iglesia. Y, y amaba la iglesia. La iglesia era mi segundo hogar. Yo veo que está pasando lo mismo en la vida de mis hijos. Eh, si vos le preguntas a Meli, en cualquier día de la semana, ¿qué querés hacer hoy? Dice, vamos a invitar a la iglesia a casa. O sea, a la iglesia. ¿Me entendés? A todos ustedes. Eh, su vida es estar en la iglesia y con la iglesia. Eh, y yo vi y tomé la Santa Cena por muchos años pero en algún momento sentí la necesidad de entender por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y es lo que quiero hacer con ustedes hoy. Entonces sé que por más que todos nosotros sabemos que Jesús esa noche en que fue entregado por, por Judas a, a ser crucificado, Jesús hizo esto con sus discípulos. Pero yo les quiero contar rapidito dónde la Biblia habla sobre la Santa Cena. ¿OK? Entonces, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro cuentan esa misma historia, que es la historia de esa noche donde Jesús se sentó con sus discípulos a tomar la Santa Cena. Esa fue la primera vez que se hizo una cena del Señor, como llama la Biblia, y que se enseñó a hacer a partir de ahí. Hasta ese entonces, lo que hacía la iglesia, el pueblo de Dios, era que festejaban la Pascua. Pero la Pascua la festejaban una vez por año y tomaban una cena especial, ¿sí? Eh, desde el tiempo de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Dios instituyó la Pascua y todos los años el pueblo de Dios festejaba la Pascua. En ese día que Jesús se sienta con sus discípulos es día de Pascua. Pero Jesús ahí está cumpliendo la Pascua, porque en esta noche literal va a ser entregado él como cordero de Dios para ser muerto y crucificado en nuestro lugar. Entonces Jesús cambia, eh, vamos a decir así, la celebración como ellos hacían. Jesús se sienta con sus discípulos, ellos están cenando y ahí podemos ver en Mateo 27, el verso 26, que dice así, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Y después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y esa historia está contada en los cuatro evangelios. ¿okay? Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan esa misma historia Solo que cada uno de ellos cuenta de un enfoque distinto, porque son autores distintos. Entonces, básicamente, Mateo y Marcos cuentan lo que pasó en esta noche, o sea, qué Jesús hizo en esta noche. Eh, pero Juan cuenta qué Jesús dijo en esta noche. Él no describe tanto esto, que Jesús se sentó y que partió el pan y que lo dio, sino que cuenta cuál fue la charla en esta mesa. Y eso es muy importante porque Jesús se sentó ahí con sus discípulos para tener su última comida con ellos. O sea, era la última vez que estaban juntos. Eh, vamos a, a contextualizar eso un poco. Jesús, tres años antes, empezó a llamar a sus discípulos, ¿no? Entonces pasó Pedro, Tiago, Juan, vengan, vos. Los llamó a todos, los doce no lo conocían, empiezan ahí una amistad con Jesús y entonces pasan a vivir literalmente juntos por tres años. Viajaron mucho juntos, siguieron a Jesús por donde fue, vieron a Jesús hacer milagros, sanaciones, expulsar demonios, eh, vieron multitudes entregarse a Jesús, vieron multiplicación de comida, un montón de cosas. Y ellos siempre estaban con Jesús, dormían en casas, a veces dormían en el desierto, a veces dormían en el camino, compartieron cientos de comidas juntos, desayunos, almuerzos, cenas, estaban con Jesús. Y no se habían dado cuenta de que esa era la última vez que iban a estar con Jesús. Porque cuando Jesús empieza a hablar, mira que yo me voy a un lugar que ustedes no pueden venir, dicen, ¿de qué está hablando? Es como, Jesús lo vamos a tener ahí siempre. Pero Jesús sabía que esa era su última vez con sus discípulos. Ahora, imaginen ustedes, eso no va a pasar, no pasa, pero solo para que entiendan, imaginen ustedes que ustedes sepan que mañana se van a morir. Nadie más lo sabe, su familia no sabe, sus papás, sus hermanos, sus hijos no lo saben. Pero de alguna manera vos lo sabés. Mañana mi familia se va a despertar y yo no voy a estar. Me voy a morir durmiendo. Porque okay, es lo menos sufrido posible. Pero yo lo sé. Y esta noche voy a tener mi última cena con mi familia. ¿Es importante o no es importante lo que ibas a hablar? ¿Ibas a hablar, che, y el mundial? Che, ¿y el dólar? No. Vos ibas a mirar a los ojos de tu familia y decirles todo lo que querés que se recuerden. Yo quiero decirles que los amo. Yo quiero decirles que me perdonen por todo lo que, ¿sí o no? Te iban a mirar como, ¿eh? ¿A ese qué le pasa? Que nunca habla así, pero vos, al saber, es mi última vez. Tengo que decirles lo que no se pueden olvidar. Yo haría esto, Rodo, no te olvides, no te podés casar. <risa> Mentira. Ay. No, yo le iba a decir que lo amo, que fue el mejor marido del mundo, el mejor papá del mundo. Estoy segura que sí. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. <coughs> si bien los discípulos no se daban cuenta lo que estaba pasando, no entendían, Jesús sabía que esa era su última cena con ellos y se tomó el tiempo de hablarles lo más importante, lo que no podían olvidarse. De hecho, esta escena es una despedida. Si vos lees eh, en, el, en el Evangelio de Juan, cuando, cuando cuenta esta escena, Juan se toma cuatro capítulos para hablar lo que Jesús dijo. Los otros evangelios se toman un capítulo, medio capítulo, para contar esa escena, ¿ok? Pero cuentan esa escena como si fuera... Una película, Jesús se sentó, se sentaron los discípulos, estaban en la mesa. Entonces, se recostaron juntos, comieron, Jesús partió el pan. Están contando la escena. Y Juan dice, bueno, Jesús se sentó a comer y dijo. Y se toma un montón de este libro para contarnos qué habló Jesús. Y tenemos que fijarnos en qué habló. Porque nos dejó lo más importante. Es como que lo que no se pueden olvidar. En muchos momentos Jesús dijo, léanlo después. Yo no voy a leer cuatro capítulos con ustedes, pero léanlo después. En muchos momentos Jesús dijo, mira, yo me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes. Y lo más importante es, así dijo, lo que no se pueden olvidar es, ¿OK? Y esta noche Jesús instituyó la Santa Cena. Porque dice la Biblia que él tomó el pan, tomó el vino, lo partió, compartió con sus discípulos y dijo, sigan haciendo esto. No dijo cuántas veces tenemos que hacerlo, no dijo cada tanto, pero dijo todas las veces que lo hagan, ustedes anuncian mi muerte. O sea, Jesús tenía la expectativa de que lo íbamos a hacer muchas veces, porque dijo siempre que lo hagan o todas las veces que lo hagan. Pero más allá de esto, de que Jesús nos enseñó que el pan es su carne, y que el vino es su sangre. Y los discípulos quedaron como, ¿qué? Eh, en un momento, Juan describe en el libro de Juan que los discípulos le dijeron, porque él era el más cercano a Jesús, y a Juan le gustaba resaltar esto, y dice, los discípulos le dijeron a Juan que le preguntara a Jesús de qué estaba hablando. A mí me parece genial que Juan... Eh, quiera marcar que era el discípulo favorito, ¿no? Y que diga, porque, porque podía decir, bueno, nos quedamos preguntando cómo de qué está hablando Jesús, pero dice, bueno, en tercera persona, eh, los discípulos le preguntaron al discípulo a quien Jesús amaba, que soy yo, eh, pregúntale vos, que sos así con Jesús, pregúntale de qué está hablando, ¿no? Y Jesús, eh, Juan dice, Jesús, ¿por qué estás diciendo que te vas a ir, que no te vamos más a ver, que, ¿a dónde vas? De hecho, eh, estaban tan confundidos que pensaron que Jesús iba a salir a comprar algo y volver. Estaban como... Y Jesús trataba de decir, esta noche me voy a morir. Esta noche se va a cumplir toda la Escritura, pero en tres días me voy a resucitar y voy a estar con ustedes. Y estaban todavía como, ¿por qué está diciendo todo esto? No, ¡No te vas a morir, decían. Pero no entendían nada de lo que estaba pasando. Aún así, Jesús les afirmó, lo más importante. Entonces, yo sé que todos nosotros tenemos en claro que la Santa Cena es el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús que fue derramada, entregada en la cruz por nosotros. Y cada vez que tomamos este pan y que tomamos este vino, nos acordamos de este sacrificio. Pero la Santa Cena va mucho más allá de esto y eso es lo que quiero que veamos hoy. porque lo que Jesús habla en esta charla de cuatro capítulos en Juan no es tanto sobre que nos acordemos de su sacrificio, sino que lo hagamos en familia. Jesús empieza esa charla lavando los pies de los discípulos. Para que ustedes tengan una idea, en la época de Jesús era común que cuando una persona entrara en una casa se limpiara los pies porque entraban con los pies sucios de las sandalias, ¿no? De, de tierra. Entonces, la persona que los recibía dejaba ahí una, un balde con agua. Y la persona entraba y se lavaba los pies, la propia persona. Que otra persona viniera a lavar los pies de uno, solo pasaba en casas de personas muy ricas que tenían siervos, empleados, y esos empleados tenían el papel, de lavar los pies de sus dueños. ¿Ok? Entonces era algo muy bajo en la época de Jesús que alguien se pusiera a lavar los pies de otro. Cuando Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos, ellos no lo quieren. Dicen, no, 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 no. no. Vos, que sos el maestro, que sos el Señor, no nos va a lavar los pies. Y Jesús dice, si no lo hago, ustedes no tienen parte conmigo, no están en mí. Entonces los discípulos dicen, bueno, sí, lavanos. Y Pedro, que es. Lo más impulsivo de todos es el lavamento por completo. Y Jesús dice, tampoco, Pedro, te lavo los pies. Pero Jesús empieza a hablar ahí con ellos sobre el servicio y el amor que tenían que tener unos por otros. Y dice, así como yo les estoy sirviendo, siéndole más grande, ustedes tienen que hacer eso unos por los otros. Luego Jesús empieza a hablar del amor con que tenían que amar unos a otros. Jesús dice, escúchenme, me voy a ir, esta es mi última noche con ustedes, lo más importante es que ustedes se amen los unos a otros, con el mismo amor que les amé, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros y de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13 en adelante cuenta esta charla que Jesús tuvo con sus discípulos y sigue hablando de cómo deberían tratarse los unos a los otros, cuidarse los unos a los otros, protegerse los unos a los otros, proteger la unidad de ellos, servir los unos a los otros. Y lo que Jesús muestra, es que esta santa cena que la Biblia llama de cena del Señor, que Jesús nos enseñó a hacer y recordar su sacrificio, tenía que ver con nuestra relación como iglesia. Jesús no dijo que cada uno en su casa, cuando quiera, tome un pan, tome un vino y recuerde lo que yo hice. Jesús dijo, ustedes juntos. Cuando se reúnan en las casas, en los templos, donde sea, pero estén juntos, van a tomar la cena del Señor. No la tomamos solos. Con pues en la pandemia lo hicimos virtualmente, pero juntos. Nadie, ningún cristiano tiene el hábito de tomar la santa cena solo, porque no se trata solamente de recordar lo que hizo Jesús en la cruz y de nuestra alianza con él. Y de que ese sacrificio, esta sangre, este cuerpo que fue entregado, nos hace uno con él. Se trata de hacer esto en iglesia para recordar que este sacrificio nos hizo uno, unos con los otros. Entonces, la Santa Cena es una celebración de nuestra alianza con Dios y de nuestra alianza con la iglesia. Porque lo que Jesús hizo fue que él tomó un pan. ¿y me alcanzas un pan. Él tomó un pan que estaba en la mesa. Un solo pan. No dio un pancito para cada uno. Bueno, un pan para vos, otro para vos, otro para vos. La Biblia dice que Jesús agarró un solo pan y lo partió. Y de este único pan les dio a comer a todos los discípulos. Obvio, lo que Jesús estaba diciendo es, esta es mi carne. Hoy yo voy a morir en la cruz y esta carne que se va a partir, literalmente, que es mi cuerpo, es entregado por ustedes. Pero Jesús también estaba diciendo, ustedes son el cuerpo de Cristo y son un solo cuerpo. Lo que los hace uno es mi sacrificio en la cruz. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar, cuando toman la Santa Cena, además de que este cuerpo fue partido por ustedes, es de que este cuerpo partido por ustedes los hizo uno. Y con este amor se deben amar y proteger y cuidar y eh, unirse. Entonces, la Santa Cena representa nuestra alianza con Dios y nuestra alianza con los demás. Habla de nuestra unidad como iglesia. Y eso se confirma porque además de, yo les dije que les iba a decir dónde está la Santa Cena en la Biblia, además de que está en los cuatro evangelios, en el libro de Primera Corintios, Pablo debe haber pasado más o menos unos 50 años desde que Jesús resucitó hasta que Pablo escribe el libro de Primera Corintios. Entonces, imaginemos que por 50 años la iglesia estuvo eh, tomando la Santa Cena juntos. Y Pablo en 1 Corintios se toma un tiempo para retar a la iglesia de Corinto de que ellos estaban tomando la Santa Cena mal. Y él dice cómo estaban tomando mal y cómo deberían tomarlo. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11, 27 a 30, que dice así, Espera. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar con el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos, incluso muertos. Vamos a entender qué está hablando Pablo acá. Yo no puse ahí para no leer muy largo texto, pero si ustedes empiezan a leer el capítulo 11 de 1 Corintios, desde el principio, Pablo dice un montón de cosas que la iglesia de Corinto está haciendo bien, los, los tira elogios, bueno, ustedes eso están en joya, pero hay algo que no voy a tirar elogios porque están haciendo muy mal. Y es la forma como toman la Santa Cena. Y Pablo dice ahí a la iglesia lo siguiente, ustedes... Cuando se juntan a tomar la santa cena, cada uno trae de su casa, en esa iglesia, en lugar de que la iglesia preparara la santa cena, las personas traían de sus casas el pan y el vino. Cada uno se sienta y cada uno toma su pan y su vino y come lo que trajo. Y el que trajo poco, come poco, y el que trajo mucho, come mucho. Y el que trajo mucho vino, se embriaga se emborracha y el que no tiene para comprar vino no trae nada y ustedes piensan que esto es la cena del Señor y Pablo dice esto no es la cena del Señor no dice que está mal que traigan dice traigan en una sola mesa y luego todos se sienten en esa mesa y van a compartir del pan y del vino y todos van a recibir igual lo que Pablo está diciendo acá es ustedes están tomando la Santa Cena como un rito pero no están unidos no están no, no les importa el que tienen al lado tanto es así que el que no tenía plata para traer nada de pan y de vino para la cena del Señor no toma la cena y el que trajo un montón se emborracha están locos esto es para que ustedes recuerden que son uno. Y si son uno, tienen que compartir todo por igual. De hecho, Pablo dice, gente, si ustedes saben que hay alguien entre ustedes que no tiene para comer, denle algo de, algo de comer. Lo que es suyo es de esa persona. Lo que Pablo está criticando acá es que la iglesia estaba viviendo de manera individualista. Entonces, todos vamos al mismo templo, asistimos a la misma reunión, pero cada uno en la suya. Era eso, yo con mis problemas, vos con tus problemas. Yo tenía un amigo que solía decir, cuando alguien le contaba algo así, un problema, decía, mira, te voy a decir una cosa, hay dos tipos de problemas, tus problemas y mis problemas. Este es tu problema. Reconsejero, ¿no? Eh, entonces. Estaban viviendo así en Corinto. Todos somos cristianos, todos asistimos a la misma iglesia, tomamos la cena del Señor, pero cada uno en su cuadrado. OK, vos tenés tus líos, yo tengo mis líos. Vos tenés tus problemas, yo tengo mis problemas. Vos tenés tu plata, yo tengo mi plata y cada uno vive su vida. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes están enfermando y muriendo porque no están entendiendo qué es la iglesia. Vienen, asisten, toman la santa cena, hacen algo, pero no están discerniendo el cuerpo. ¿Ven qué dice? El que come y bebe sin discernir el cuerpo, come maldición. O sea, ustedes les están haciendo peor que si no comieran. Porque están comiendo la cena del Señor sin discernir que son uno, sin mirar la necesidad del que tienen al lado sin saber qué está pasando a esa persona y ayudarla. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando la Biblia cuenta cómo vivía la iglesia primitiva, la Biblia dice que ellos tenían todo en común y que ellos vendían sus cosas para compartir entre todos. ¿Ok? Ese era el nivel de unidad y de estar pendiente de la necesidad el uno del otro. Es como que si yo me entero que uno de ustedes no tiene para eh, comprarse una campera y hace frío, yo voy y agarro de mi plata que tengo y te doy una campera. No me entero de que tengas una necesidad física, emocional, eh, familiar, eh, financiera y no hago nada. Y lo que Pablo está diciendo es, no, no les digo que no vengan a la mesa del Señor, pero cuando vengan tienen que discernir el cuerpo. Tienen que entender que este sacrificio los hizo uno. Ah, pero a mí no me gusta ni el que tengo al lado. Bueno, suerte con esto, es el que te tocó. Lo que la Biblia dice es, en esta casa donde Dios te plantó, si vos sentís que sos parte, de esta familia, de esta iglesia, que esa es tu familia espiritual, vos sos uno con todas esas personas. Cuando el alado está bien, vos estás bien. Con el alado sufre, vos sufrís. Con el alado llora, vos llorás Cuando el alado se cae, vos lo levantás. Esto es ser uno. Y esto conquistó Jesús con su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando Jesús habla a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí, es... Hagan esto entendiendo que ese es el amor con que deben amarse los unos a los otros. Ahora, ¿qué es amar los unos a los otros? ¿Y qué es vivir una unidad perfecta? Porque creo que entendimos mal algunos versos de la Biblia que hablan sobre esto. Eh, amar con el amor de Cristo no es que vamos a tener un amor tan perfecto, los unos por los otros que no va a haber conflictos ok, muchas personas dicen en esta iglesia en tal iglesia, no, no en esta la nuestra por supuesto, si sí, el nombre de nuestra iglesia es amor sin límites en tal iglesia no hay amor y vos le decís ¿por qué no hay amor? no, porque me lastimaron porque me decepcionaron porque me hirieron porque no me saludaron porque no me dieron contención y por ahí va como si esto fuera falta de amor. Ahora, cuando Jesús dice, ustedes deben amarse con el mismo amor que yo los amé, yo les pregunto, ¿vos nunca le fallaste a Dios? ¿Vos ya le fallaste? Ajá. ¿Vos ya frustraste a Dios? Bueno, Dios no se frustra porque sabe todo. Pero ¿vos ya entristeciste a Dios con alguna actitud? Si les cuesta decir, yo les contesto, sí. ¿Y Dios les sigue amando a cada uno de nosotros? Sí. Ese es el amor de Dios. Con que debemos amar los unos a los otros. Cuando Jesús dice, ámense no es que no haya división, ni conflicto, ni problema, que todos piensen igualito. No, no, no. Jesús dijo, cuando haya conflicto, problema, diferencias que uno le molestó a lo otro que le irritó a lo otro que le enojó a lo otro que le frustró al otro ustedes cubren esta ofensa con amor como yo hice por ustedes entonces el amarnos los unos a los otros no es ausencia de diferencias no es ausencia de conflictos no es ausencia de problemas es Pasar por sobre los problemas con un amor como el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, en tu iglesia y en esta iglesia vas a encontrar problemas. Y nuestra consigna no debería ser me quedo en la iglesia, sí. Me quedo en la iglesia, sí, no me lastiman. Me quedo en la iglesia, sí, me contienen, me apoyan, me aman, me llaman, me todo. Me quedo en la iglesia a pesar de. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Porque si es me quedo en la iglesia así, ya te digo, no te vas a quedar. ¿OK? Nosotros hacemos promesas en el ADN de la iglesia y una de las promesas que hacemos es que en algún momento te vamos a decepcionar. La gente suele decir, ay, qué bonita parejita, Anita y Rodo. Se vinieron de Brasil hasta acá a empezar la iglesia. Qué hermosa familia, hasta que nos conocen. Cuando se acercan un chiquitín más, dicen, oh, yo a la mitad de ustedes seguro ya tuve que pedir perdón. Levante la mano el que ya recibió un perdón de menta. De verdad, porque no es me quedo en la iglesia si sí, el liderazgo no falla. Como dice Uli, ya tenemos un lenguaje portuñolizado acá que es soy fallo. Y eso aparentemente no existe en español, pero para nosotros sí, que significa que tenemos defectos. ¿Ok? Entonces, somos fallos, fallamos y eh, somos humanos. Y Jesús dice, hermoso, voy a juntar un montón de gente imperfecta, distinta, que piensa todo, cada uno una cosa y los voy a unir en mí y se va a matar. Pero mi amor va a cubrir estas diferencias, estas ofensas, estos conflictos y así el mundo va a ver que hay algo distinto en ellos. Gente, la gente no va a decir, che, vos de verdad que te convertiste, que sos un re cristiano, que de Jesús cambió tu vida, si vos huís de los conflictos que tenés con la iglesia. La gente va a decir, che, de verdad que vos amás a Dios porque con todo que te haces a gente de la iglesia y vos seguís ahí. Yo les digo, por ejemplo, si yo les contara lo siguiente, yo tengo un esposo, gente, que me trae café en la cama todos los días, me sirve, me llama princesa, no me llama por el nombre, es princesa, me da todo lo que necesito, me dice que no tengo que trabajar, que no tengo que limpiar la casa, que no tengo que hacer nada porque soy una reina, me llena de elogios todos los días y, y me da regalos. Y es, es así. Y lo amo. Vos si van a decir, bueno, mínimo. Mínimo. Bueno, Rodo casi es así. Ahora, si yo les digo, gente, mi marido es un bruto. Es bravo. Es duro. No tiene forma para hablar con las palabras. Dice cualquier cosa. Se enoja. Y yo hace 55 años que estoy casada con él. Ustedes van a decir, esta sí que lo ama. ¿Sí o no? Jesús dijo esto. Cuando entró una mujer pecadora en la casa que estaba y el, fari, el, el fariseo re espiritual dijo, uy, a esta mujer se acerca a Jesús y si él supiera quién es. Jesús le contó toda una historieta para decir esto. Bueno, a ver, si hay una persona que le debe un poquito de plata a uno y otra persona que le debe millones de dólares y los perdona a los dos, ¿cuál creen ustedes que le va a amar más al que perdonó? Y el fariseo dijo, bueno, el que fue más perdonado. Muy bien, muy bien, ¿estás haciendo bien las cuentas? El que ama más es el que fue más perdonado. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios cubre fallas, cubre conflictos, cubre problemas. Gente, ese es el amor que tuvo Dios por nosotros. Es porque a nosotros nos toca relacionarnos con un Dios perfecto, pero a Dios le toca relacionarnos, relacionarse con personas imperfectas. Y cuando la Biblia dice, ámense con el amor de Dios, no es que tu vecino te tiene que amar como vos le amas a Dios, que es Dios es perfecto, entonces mi vecino va a ser perfecto igual y yo lo voy a amar. Es como Dios te ama a ti. O sea, así como yo te perdone ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces caíste? ¿Cuántas veces te fuiste? ¿Cuántas veces te equivocaste y yo te sigo amando? Eso es lo que tienes que hacer con tu vecino. Entonces, nuestro corazón tiene que ser por lo que hizo Jesús en la cruz, por este tamaño sacrificio. No me voy a quedar en la iglesia así. Me voy a quedar en la iglesia a pesar de y voy a cubrir todo esto con el amor de Dios. ¿Me siguen? Bien. Bueno, entonces, para mí, yo separé cuatro cosas, cuatro palabras, podría decir muchas cosas más. ¿Qué es el amarnos los unos a los otros y el vivir en unidad con la iglesia? Para mí, la primera cosa es perdonar. Eh... Es, es muy difícil que en relaciones humanas cercanas no tengamos la necesidad de perdonar. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en claro es perdonarnos. Perdonarnos cuando fallamos, cuando nos olvidamos. ¿okay? Yo ya les voy pidiendo perdón adelantado porque yo soy una persona muy, muy colgada y yo me olvido las cosas que yo misma dije. Ay, mi marido va a decir, ay, bueno, yo te digo eso todos los días. Pero para vos no vale. Para ellos me estoy disculpando. Entonces, a veces la gente dice, eh, se acerca y dice, Anita, che, ¿te acordás que me dijiste que me ibas? a ah, yo digo uh, No, no me acordaba, perdón, ¿no? Eh, tenemos que perdonarnos porque somos humanos. Pero, Anita, vos estás ahí en una posición de liderazgo. Vos sos una pastora. Dios te llamó, entonces no podés fallar. <risa> mentira. La Biblia no dice eso. ¿Saben por qué la Biblia dice que yo estoy acá? Que Rodo está acá, que Uli y Rodo están acá. Simplemente porque él nos eligió para esto. La Biblia dice que Dios eligió, así como los miembros de un cuerpo, mano, ojos, nariz, oreja, y los va poniendo y hace el cuerpo y lo, lo eligió él porque quiso. Literal, la Biblia dice eso, porque quiso. Algunos van a ser pastores, otros van a ser profetas, otros van a ser maestros, otros van a tener el don de, eh, eh, ¿cómo es? Cuidado, el don de fe, el don de sanación. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. Entonces, estoy acá no es porque soy perfecta o porque soy más eh, importante ni más espiritual, es porque lo quiso él y me lo puso acá. A nosotros no... no no queríamos eso. Yo me acuerdo que cuando era novia de Rodo, Rodo me decía así. un día voy a servir a Dios tiempo completo, porque es el deseo que está en mi corazón, es lo que quiero de mi vida. Un día voy a servir a Dios tiempo completo. Solo no quiero ser pastor. Entonces decía, de verdad, sí. Cualquier cosa le hago, menos ser pastor. Y Dios, bueno, te llamé para ser un pastor. Y él lo eligió él. Entonces, hacemos lo que hacemos cada uno. No, no, no nos ponen distintos niveles de perfección o imperfección. Lo hacemos porque Él es el Señor, es la cabeza, y Él dispuso los miembros. Y nos dio dones distintos y talentos distintos y llamados distintos. Pero todos somos humanos. Todos vamos a equivocarnos. Y por eso... Si queremos vivir la unidad de la iglesia, tenemos que perdonarnos. Hay una mentira que se está eh, contando en nuestra generación, de que una persona puede relacionarse con Dios y ser un cristiano sin una iglesia. Vos más o menos tenés que negar unos miles de versículos de esta palabra para creer en esto. Okay, es es como un suicidio teológico. Es como tirar esto y decir, "Me inventé un nuevo evangelio y una nueva doctrina." ok ¿Por qué la gente dice eso? "Me voy a relacionar con Dios, pero no con la iglesia. Me voy a relacionar con Dios, voy a orar en mi casa, voy a leer la Biblia, voy a tener temor de Dios, voy a ir al cielo porque confesé a Jesús como mi Señor, pero no quiero nada con los demás." Porque cuesta, porque relacionarnos con Dios siendo él perfecto y nosotros imperfectos está todo joya. Yo eh, tengo tolerancia con mis errores y Dios también. Él es perfecto, es una relación muy cómoda para mí. Dios no me va a fallar nunca, yo le voy a seguir fallando, pero él me ama. Ahora con estas personas que fallan, que se equivocan que me decepcionan, que no me llaman en mi cumpleaños, que no me apoyan, que no saben lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, que no me saludan en la calle. Con ellas no me quiero relacionar. Entonces, tira esto, tira. Inventate un nuevo nombre para tu religión. Pero eso no es ser cristiano. Gente, yo les voy a ser sincera. Un par de veces yo pensé, incluso oré, pero oré tipo charlando con Dios. Algunas veces charlé con Rodo de esto. Y dije, ¿qué tan más fácil sería si solo hiciéramos un culto para que la gente venga y asista y se vaya a su casa y que Dios le haga en la vida de cada uno lo que tiene que hacer? Pero no nos involucremos los unos con los otros. No quiero saber lo que pasa con uno que con el otro que se peleó, que le dijo que no le gustó, que está eso, que un conflicto, que lo que piensa, que no, no, no. Hagamos tipo un concierto evangélico, ministramos. La gente recibe, el que esté abierto recibe, el que no esté abierto no recibe, que vaya a su casa y que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Pero a mí no se me ocurre hacer iglesia como yo quiero. Yo estoy comprometida en hacer iglesia como dice la Biblia. Y esto no es hacer iglesia. Iglesia no es un show, no es un concierto. No es un, una charla que vos venís, asistís, te llevas lo que te sirve y vas contento a tu casa y seguís tu relación con Dios. Iglesia es unos con otros. Es conocernos, es apoyarnos, es amarnos, es protegernos, es aliviarnos, es ayudarnos, es estar en las buenas y en las malas. Es mucho más dolor de cabeza. Yo les aseguro. A veces le digo, Rodoy... ¿Sabes que sacaríamos 90% de los problemas de la iglesia si la gente no convive? Que solo vengan, asistan y se devuelven a sus casas. Empiezan a convivir, empezó el lío, empezó los problemas. Pero esto es ser iglesia, porque es ahí donde se manifiesta el amor de Dios. Ese amor cubre, cubre lo que está pasando, cubre la diferencia que tengo con Karen. A mí no me gusta como Karen piensa en las cosas. Esta es la oportunidad para que el amor de Dios se manifieste. Y que yo diga, lo que me une a Karen es Cristo. No es que tenemos que pensar igual, es Cristo. Y entonces somos uno. Te perdono, Karen. Te pido perdón también. Vamos a aprender a pedir perdón y perdonar. Bueno, la primera cosa era perdonar, que ya me fui de mi cosa. La segunda es ser transparente. Es algo que es parte de nuestro ADN como iglesia, pero no es que sacamos de donde se nos cantó. Es bíblico. La Biblia dice, cuando ustedes tengan conflictos, ¿saben qué tienen que hacer? Clase número uno, charlar. Tienen que ser transparentes. Vos le llamas a Karen y decís, Karen, ¿cómo que se te ocurrió ese día ahí en la noche de pizza decirme tal cosa? A mí no me gustó. Y ella te va a decir por qué te lo dijo. Y vos le vas a decir, te perdono, pues yo también. Y te amo. Y yo también, y estamos amiguitos. Y ahí se manifestó el amor de Dios. Si vos decís, pero yo no tengo ese amor, Anita. Yo no quiero eh, eh, trabajar una diferencia con otra persona. Pero yo tampoco. Ninguno de nosotros tiene ese amor. Nuestro amor es extremadamente limitado. Pero es allí donde se demuestra el amor de Dios en nosotros. Cuando Jesús dijo, así el mundo va a saber que me aman y que son mis discípulos, es cuando hagan esto. Che, pasó vientos y truenos y relámpagos y, y estoy en la iglesia. Y estoy firme, pegado a mis hermanos, que nos matamos y después nos amamos. Pero ahí estoy. Eso. La gente va a mirar y va a decir, algo pasó en tu vida. Porque saben qué hacemos nosotros cuando alguien nos molesta o nos hiere, nos alejamos de esa persona. Y cuando logramos no hacer esto en la iglesia, se está manifestando el amor de Dios. Entonces, perdonar, ser transparente, hablarnos de las cosas que pasan entre nosotros y que tenemos que trabajarlo. Protegerse, guardar nuestra unidad. Tenemos que ser como los brasileños. Yo les voy a contar cómo son los brasileños. Los brasileños hablan mal de Brasil. Siempre. ¿no? ¿Por qué Brasil? Pero, por favor, ¿por qué el presidente? ¿Por qué la economía? ¿Por qué eso? ¿Por qué la gente? ¿Por qué eso? Se acerca un extranjero. ¿No? Se acerca un yankee. Dice, che, pero Brasil. Todo mal, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo decís eso? Brasil? Brasil es el país más hermoso del mundo. Acá tenemos el mejor equipo de fútbol del mundo y tenemos las mejores frutas del mundo y el mejor clima del mundo y las mejores playas del mundo. Y el brasileño está siempre feliz y contento. No hables así de mi pueblo. ¿Sí? Es así. ¿Los argentinos también? Bueno, se matan y después se defienden. No, el argentino no. <ríe> Me dicen que no. Bueno, el brasileño es así. Tenemos que ser así. Vos hasta por decir, che, pero esa persona, por amor que no la banco, que no puede ser que piense así, pero cuando alguien se te acerca a decir, que sí, los cristianos, vos tenés que decir, ¿qué? Los cristianos somos el mejor pueblo del mundo porque nos amamos, porque nos... Sí, pero es a tu iglesia, pero es a tu compañero de GDO, pero ese es tu pastor, y vos te levantás a guardar la unidad. sí pero en tu iglesia yo vi que... O oh, si la persona es de la iglesia, ¿no? Y acá en la iglesia, viste que, qué sé yo, no, no se me viene una crítica ahora, pero yo escucho muchas, ¿eh? ¿eh? ¿Y vos qué vas a hacer, aunque pienses esto? En muchos momentos vas a decir, no hables así de la iglesia. Porque nosotros somos uno, porque Jesús se entregó para que fuéramos uno. Y no puedes hablar así, de la razón por la cual Jesús hizo su sacrificio en la cruz. Gente, yo, estoy en la, yo tengo 37, 37 años, 36, 37. Me parece que sí. Eh, y yo estoy en la iglesia, okay, esos 37 años, yo me bauticé en las aguas, con eh, nueve años de edad, recibí también con esta edad el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo amo, amo a la iglesia de todo mi corazón. Yo si pudiera estaría con ustedes todos los días, campamento, congreso, conferencia, noche de adoración, noche de jóvenes y culto. ¿OK? Amo estar con la iglesia. Pero mis mayores problemas de la vida son con la iglesia. Yo en la iglesia fui herida, fui decepcionada, fui frustrada, fui amargada, fui, fui todo. Y sigo amando a la iglesia. Y no es porque la gente eh, como que vale la pena. El que vale la pena es Jesús. El sacrificio de Jesús vale la pena que yo siga dando mi vida por esto. Porque Él justamente de eso habló en la última noche con sus discípulos. Lo que está cerca de ocurrir, es para que ustedes sean uno. Entonces, por favor, no se olviden de esto. No vengan y coman este pan y tomen este vino, pensando solo en su alianza conmigo. Entiendan que esto se dio para que ustedes sean uno. Entonces, perdonar, ser transparente, protegerse, proteger nuestra unidad. Y por último, involucrarse. La iglesia no es un lugar para asistir, no para ser, ¿no? Para involucrarse. No, no, eh, no veas a la iglesia como una herramienta que suma a tu relación con Dios. Y, no, bueno, yo voy a la iglesia, entonces aprendo más cosas de la Biblia, más cosas de Dios. Está bueno. Porque la, la cosa es mi relación con Dios. Vos tenés que ver a la iglesia. ¿Cómo tu relación con Dios? Cuando vos estás ahí comiendo en la casa el uno del otro, en la reunión de jóvenes, en el GBO, charlando, pidiendo consejo, pidiendo ayuda, esto es tu relación con Dios reflejada en lo que Él te pidió para hacer y hacer, que es un solo cuerpo. Entonces, no separes estas dos cosas. La iglesia no se asiste. Yo sé que da ganas, es más fácil para ustedes y es más fácil para nosotros. A veces me pregunto por qué hay personas que quieren ir a una iglesia como un concierto. Ir cuando se les cante, no toda semana. Hoy tengo ganas, hace sol, está lindo día, estoy de buen humor, voy a la iglesia. Se sientan, escuchan, reciben algo y se van. Yo a veces me pregunto, ¿Qué sentido tiene hacer eso y no hablar con el que está al lado y no conocerlo y no vivir juntos, hacer la vida juntos? Como decimos acá en amor sin límites es nuestro eslogan: hacer la vida juntos. Okay, buenas y malas. Pero por un lado entiendo, es más cómodo. Tanto es así, vamos a pasar este verso. No sé si puse ahí. Hay un solo pan del cual todos participamos. Verá, vuelve. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Eso nos está volviendo a decir que esta Santa Cena se trata de ser uno. Pero ahí puse el que quería decirles. Vamos, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia tuvo que decir esfuércense? Porque no es fácil. ¿Cuándo en él tenés que pedir a alguien que se esfuerce para hacer algo que es fácil? Esfuérzate para levantar esa botella de agua. No hay esfuerzo. Esfuérzate para levantar 100 kilos. Ah, bueno, ahí sí me esfuerzo. Cuando la Biblia dice, esfuércense por la unidad, es porque no es fácil, no va a ser fácil. No va a ser natural, pero es la voluntad de Dios. Protegna esa unidad. Perdonen, hablen. Charlen, involúquense con este cuerpo, porque esta es la voluntad de Dios que ustedes sean uno. Que cuando uno sufre, el otro sufre. Uno se alegre, el otro se alegre. Mira, a mí me encanta mucho que ustedes me inviten a pasar los días felices juntos. Tu cumpleaños, el día que te recibiste, tus bodas y todo esto. Pero más los días malos. Porque a los días buenos invitamos incluso a colegas. Pero los días malos invitamos a los cercanos. Mira, me pasó tal cosa, yo no esperaba, estoy en el peor día de mi vida, Anita. ¿Podés venir a estar conmigo? Wow. Eso es iglesia. A mí me puso muy feliz que una persona acá de la iglesia hace unas semanas me dijo, mira, yo pasé por el peor momento de mi vida hasta hoy. Creo que esta semana viví la peor circunstancia que podía haber vivido y de sorpresa. Y vi que lo que decimos de que somos una familia, realmente lo somos. Porque yo había pasado muchos buenos momentos con mis amigos de la iglesia. Y ahora que me tocó un mal momento, yo vi que la iglesia se levantó para estar cerca mío. Me llamaron, me dieron contención, me apoyaron y estuvieron ahí. Y yo digo, esto, esto es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo vamos a estar en los días malos unos del otro si no sabemos? Si vos vivís a cierta distancia de las personas de la iglesia, hablando en términos emocionales ¿no? y de involucrarse, ni siquiera te vas a enterar de lo que está pasando en la vida del otro y el otro en la tuya. Por eso a iglesia no es asistir, es ser. Lo máximo que te puedas involucrar es ser y estar en todo y ser parte y conocer y conectar. Por supuesto, no tenés que conectarte con 70 personas. Sería imposible saber de todo lo que está pasando en la vida de esos. Pero conecta con tu grupo, con tu GBO, con tu ministerio, con. Vos podés elegir. Mira qué bueno. Podés elegir con quién de acá te querías conectar, pero conéctate. Y cuando estés en días difíciles, habla con esas personas. Y cuando ellas estén en días difíciles, esté ahí para ellas. Y cuando tengan una necesidad, suplíe esa necesidad. Y así van a ver que somos cristianos. No es porque creemos en Cristo solamente, sino porque somos parte del cuerpo de Cristo. entiende A mí les voy a decir una cosa. Este año vamos a cumplir 10 años de amor sin límites. Vamos a hacer una gran fiesta en diciembre. Vamos a cumplir 10 años de que llegamos a este país y plantamos en nuestra casa la iglesia amor sin límites. En esos 10 años, yo no me recuerdo una vez que alguien nos invitó a mí, a Rodo, a ir a su casa y que le dijimos no. Viste que a veces la gente piensa, no, los pastores están muy ocupados. Ocupados, con la gente. De eso están ocupados, de estos ocupan. Entonces, si vos, yo recaradura, queriendo que todos me inviten a sus casas. Si vos me invitas a tu casa, si vos me decís, Anita, quiero compartir algo con vos, quiero contarte qué está pasando, yo jamás te voy a decir no. Quizás no esta semana, no hoy, pero yo voy a encontrar un lugar para estar ahí. Y yo eso hablo con seguridad porque conozco a mis pastores Uli Ro y sé que ellos hacen lo mismo. Eso no es de plataforma. Yo no estoy acá para darles dirección a sus vidas desde la plataforma. Eso es parte de una reunión semanal que tenemos como iglesia. Pero yo me importo con lo que está pasando ahí puntualmente en tu vida y me quiero involucrar. Pasa que algunos tienen miedo de invitarme, pero inviten a los demás Invite a tu amigo del GBO, a tu amigo del Ministerio. Yo ya estoy feliz con que estén. A veces, Rod y yo vemos que sube alguno de ustedes sube una foto eh, y están juntos. Viste, están uno en la casa del otro, están comiendo helado, están y nos pone re feliz tipo papás. ¿viste? Rod dice, ay mira que se juntaron, ay qué bueno se juntaron, porque eso es Iglesia. No es asistir, es ser, es participar. Los niños siempre enseñándonos, ¿no? Meli y, y Dani la tienen re clara que la iglesia es gente, que la iglesia no es esto. Ellos no dicen vamos a ir a la iglesia o llegamos a la iglesia. Ellos dicen quiero invitar a la iglesia, quiero hablar con la iglesia. Nos ven en la compa a veces y dicen están haciendo eh, la charla con la iglesia, no porque hacemos los zooms y eh, la iglesia son ustedes para ellos. Yo digo gracias a Dios que no están aprendiendo que la iglesia es un templo, es un edificio. No, la iglesia es cuando estamos juntos. Hoy vamos a ver a la iglesia, nos dicen, porque vamos a un picnic. No estamos acá, pero es la iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener por precioso. Que esta sangre, que este cuerpo, cuando se partió, cuando se entregó, sí era para hacernos uno con él. Pero para hacernos uno, unos con los otros. Jesús no solo te quería. En su presencia. Jesús nos quería. Como una familia. A la mesa. En su presencia. Y cuando estamos así unidos. Hay bendición. Cuando comemos esto. Sin discernir esto. No hay bendición. Pablo dijo. Mira que algunos de ustedes. Se están enfermando. Porque están haciendo de esto. Cualquier cosa. Pero cuando se disponen a ser uno, hay bendición. Y lo que yo quiero, como yo les conté, es dedicar mi vida por esto, por la iglesia, por el cuerpo, porque quiero que valga la pena lo que hizo mi Jesús en la cruz. No solo reconectarme a mí con él, pero reconectarnos como un cuerpo, como un cuerpo, como una familia, como una sola carne. Amén así que le voy a invitar a Uli a que suba y antes de que tomemos la santa cena esta mañana, quería orar y les voy a pedir lo siguiente, les voy a hacer mover un poquitín eh, voy a pedir que se paren y les voy a pedir que demos las manos en las filas donde estamos si, está, si estás en una fila muy poquitita gente subí o bajá otra pero vamos a dar las manos todos como un un solo grupo, un solo cuerpo, no importa que no lo conoces al que está al lado porque en Cristo es tu hermano, así que somos uno y lo que les quiero decir esta mañana es que esto esto es muy sagrado para Dios Dios sabe y Dios ve que nosotros no siempre estamos unidos o nos llevamos bien o que no hay conflictos Él lo sabe pero para Él es muy sagrado que estemos juntos hay cosas que Dios solo hace en nosotros cuando estamos juntos. Es muy loco. Hay cosas que Dios desata, abre sobre nuestras vidas cuando estamos juntos. Y yo quiero que siempre, a partir de hoy, cuando tomemos la Santa Cena, nos recordemos lo sagrado que es este cuerpo. Esta relación es tan importante a los ojos de Dios. Cada vez que hacemos esto, Jesús desde su trono es como que hace, por esto yo morí en la cruz, para ver esto. ¿Viste cuando vos haces un gran esfuerzo mentalizando algo que va a llegar? Tipo, Vos estudiás siete años de medicina y rendís todo mentalizando un día que vas a tener ese título en la mano. Jesús, cuando sufrió, mentalizó esto. Isaac, de manos dadas con Adrián, de manos dadas con Angie, Ro, de manos dadas así. Nos mentalizó juntos y dijo, por esto vale la pena. ¿Y quién somos nosotros para pasar por encima de esto? Y decir, uy, acá no encuentro el amor. El amor es esto. El amor es lo que va a seguir uniéndonos. Porque esta relación que tenemos es sagrada, literalmente. Eso es ser parte del cuerpo. Así que, con tus ojos cerrados, yo quiero hacer una oración. Y quiero pedir que el Espíritu Santo esta mañana nos permita discernir el cuerpo que el Espíritu Santo esta mañana nos permita discernir de qué somos parte Él nos, hace, nos haga entender que los vínculos que nos unen son eternos y son sagrados y que Él encuentra en nuestro corazón esa disposición, yo te quiero dar unos minutos para que hables con Dios. Y si es necesario, para que pongas tu corazón en un lugar correcto esta mañana con Dios sobre su cuerpo. Y su cuerpo no es una institución o personas con las que no convivo, es esa persona ahí que tenés a tu lado, es tu GBO, es ese grupo, es tu familia estas personas con las que convivís, ese es el cuerpo. Y si esta mañana necesitas tomarte unos minutos para decir, Señor, yo quiero poner mi corazón en el lugar correcto con relación a tu cuerpo, a esta familia, yo quiero tomar como precioso los vínculos que tenemos, porque esto costó tu sangre. Que hoy Daphne esté de manos dadas con Lali, costó la sangre de Jesús. Acá no somos un club porque tenemos todos los mismos intereses. Lo único que tenemos en común, todos en esta sala, es Cristo. Y fue muy alto el precio que pagó para unirnos. Y esta mañana esa es mi oración, que lo tomemos por precioso, estos vínculos, este lugar que tenemos en su casa. Así que vamos a orar y pone tu vida delante en la presencia de Dios. Señor, esta mañana oramos por esta casa, por esta familia, oramos Dios y te damos gracias por haberte entregado en esta cruz, por haber derramado tu sangre. Abierto tu carne, Jesús, para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos libertad y para hacernos uno. Gracias porque en tu historia estaba escrito que un día nos íbamos a unir como una familia de fe. Esta mañana encienda en nosotros un amor nuevo por tu casa, por tu cuerpo, por tu familia. Queremos participar de esta Santa Cena con temor y con comprensión, Jesús. Sabiendo que te costó mucho hacernos uno. Yo bendigo, Dios, a la vida de cada persona que está acá, a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, a nuestra unidad. Que vos puedas levantar en nosotros un león cuando se trate de defendernos. De protegernos, de proteger nuestra unidad. Señor, si hay alguien acá que se siente aparte o que no se siente parte de este cuerpo en esta mañana, te pido que tu espíritu pueda sellar en cada corazón, que pertenecemos a tu cuerpo, que pertenecemos a lo que estás haciendo y jamás... Nos queremos alejar de lo que estás haciendo Comprometemos nuestras vidas Yo una vez más Jesús Yo comprometo mi vida por tu iglesia Y comprometo mi corazón a amar A perdonar, a involucrarme Dios Y a proteger esta unidad En ti en el nombre de Jesús Amén
1: este mensaje que Anita nos compartió y yo creo que es muy importante porque la Biblia dice que el mundo los inconversos, aquellas personas que no conocen a Jesús nos iban a reconocer como hijos de Dios cuando amáramos unos a otros no dice que el mundo nos va a reconocer cuando hagamos milagros, cuando prediquemos bien si sabemos mucho de Biblia todo eso está bien pero cuando amamos unos a otros y esta unidad se rompe cada vez que alguien viene y te dice algo malo de la iglesia. Y cuando digo, digo la de la iglesia, no hablo solamente de nosotros, del liderazgo de la iglesia, sino de la persona que está a tu lado, de la persona que está detrás tuyo. Dice, no, porque vos viste que ah, Andrés no me cambia bien, porque yo creo que... Y un chisme necesita solo una boca inmadura, necesita un oído. Entonces, el guardar la unidad no se trata tampoco solo de quedarse callado pero como una, un, un volcán en erupción por adentro, sino de entender que la persona que está detrás tuyo, al lado tuyo, el liderazgo, fallamos porque somos humanos, nos equivocamos porque somos humanos, pero como Anita predicó, de la misma manera que Dios nos perdonó, somos llamados a perdonarnos unos a otros y eso es sencillo alguien te falló alguien se equivocó con vos Gentes, es recontra sencillo arreglar vas a esta persona no para no, ah, ah, no, no no vas con otro espíritu vas a decir mira pasó tal cosa no me gustó no me cerró me pareció que no estuvo bien pero quisiera que lo supiera no quiero que se quede nada entre nosotros yo te perdono y perdóname también si yo metí la pata con vos punto ya está problema resuelto es, es así es así no hay eso de no pasa que el otro no me va a tomar bien no pasa que eso no existe eso requiere madurez emocional y más que madurez, eso requiere una disposición de guardar el cuerpo de Cristo como Anita predicó hoy. Y yo sé que eso a veces cuesta por una razón muy sencilla. Yo creo que mucha gente acá hoy, vos ya pasaste por otras iglesias, ya pasaste por otros lugares y algunas personas te fallaron. Y yo siento en esta mañana que el Espíritu Santo quiere liberar una movida de sanación en esta mañana. Entonces, ahí en tu lugar, puedes soltar la mano de quien está a tu lado ahora, pero abrí así tus manos. Cierra tus ojos un ratito. Algunos de ustedes llegaron a Amor Sin Límites después de haber pasado por otras iglesias y vivenciado experiencias malas donde vos compartiste los secretos de tu corazón a algunas personas y estas personas te fallaron, estas personas te expusieron, no tuvieron sabiduría. Y si vos no permitís que el Espíritu Santo sane tu corazón, vas a proyectar esta herida no solo sobre nosotros, sino sobre la gente de la iglesia como un todo. Por eso no tenés ganas de congregarse, por eso no tenés ganas de sumarse a un GBO, porque estás sangrando aunque haya sido una situación que pasó hace mucho, te duele. Quizás tu líder en otra iglesia falló con vos, o tu pastor, fuiste juzgado, te señalaron, confiaste en personas que te defraudaron, personas intentaron controlarte a vos, pero en esta mañana, de ojos cerrados hay en tu lugar, de manos abiertas, mientras vamos a cantar una canción, permitir con que el Espíritu Santo. Que es el quien nos sana. Es aquel quien nos sana. Que nos conoce por completo. Pueda sanar nuestro corazón. Y elegí en esta mañana. Perdonar a aquellas personas que te hirieron. Con Anita en esta mañana queremos. Ponernos en el lugar representando este liderazgo que te falló. Si nosotros te fallamos y nos equivocamos con vos, perdonarnos, perdona, perdo, perdón, te pedimos perdón. Y si vos viniste de otra iglesia, de otro lado donde se equivocaron con vos, con Anita queremos ponernos en la brecha. Queremos representar ahora a estos líderes, a estos pastores, o sea, quién fue que te lastimó, que te defraudó que se equivocó con vos y queremos pedirte perdón. Incluso tu amor por Dios se enfrió a raíz de esta frustración que tuviste, pero en esta mañana el Espíritu Santo vuelve a soplar sobre tu vida. Amor, amor. Amor no solo para perdonar, sino amor para perdonarse a sí mismo amor para volver a amar a Dios con más intensidad hay una nueva etapa de Dios empezando en tu vida en esta mañana elegí dejar a un costado toda amargura todo enojo todo rencor dejar un costado en esta mañana y permitir que el Espíritu Santo vuelva a poner adentro de tu corazón un amor profundo por su novia. Un amor profundo por la iglesia. La iglesia no es una institución. La iglesia no es un templo. La iglesia son personas. Vos, yo, la familia de Dios. Y la iglesia vale tanto. Que valió el sacrificio de Jesús en la cruz. Y si hablaste en contra de la iglesia. Esta es una mañana para arrepentirse también. Para decir Jesús perdóname perdóname porque yo incentivé el rencor De otros Pero yo quiero que en mi, en mi boca Tengan palabras de amor Palabras de sanación Jesús yo oro por la vida de cada persona Que está acá en esta mañana Yo te pido que ahora mismo Tu Espíritu Santo Pueda infundir En el corazón de cada uno de nosotros Jesús Un amor profundo Un amor profundo por tu casa, Dios. Vos moriste en la cruz. Vos moriste en la cruz para que estuviéramos acá hoy. Por eso, Dios, reconocemos en esta mañana que no tenemos el derecho, Dios, de revolver fallas de estar ahí revolviendo y recordando y una y otra vez que me dijeron que eso, que el otro Dios, dejamos a un costado porque vos nos perdonaste en primer lugar, Jesús vos allá en la cruz borraste nuestros pecados Jesús, vos nos perdonaste una y otra vez, una y otra vez una y otra vez ayúdanos Dios a recordar de eso que somos indignos de tu amor, somos indignos de tu perdón y solo si lo recibimos, podemos dar. De la misma manera que el otro es indigno y nosotros somos indignos. Queremos que tu misericordia fluya sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hoy decimos basta, basta. Dile ahí en tu lugar, basta. Basta. Yo le perdonar en esta mañana a todos aquellos que me hirieron. Yo le perdonar en esta mañana a todos aquellos que fallaron. Y yo elijo en esta mañana amar lo que Dios ama. Yo elijo perdonar a quien Dios perdona. Yo elijo en esta mañana recibir misericordia y entregar misericordia. Yo elijo que de mis palabras, de mi boca, fluya vida, fluya esperanza. Yo quiero que de mi boca sea un incentivo a la gente congregar, que sea un incentivo a la gente perdonar. Yo no quiero estar esparciendo Engaño, yo no quiero estar esparciendo rencor, amargura porque eso es muy serio Dios, como Anita predicó hoy eso es muy sagrado Dios es muy sagrado, tu palabra dice que hay seis cosas que vos odias y hay una séptima que es una abominación y la séptima cosa es esparcir el odio entre hermanos incentivar la frustración, lo mejor que vos podés hacer cuando alguien viene a contarte algo que está frustrado ya sea con el liderazgo de la iglesia, con el líder de GBO, con alguien que está cerca tuyo alguien de la iglesia, lo mejor que vos podés hacer es orar por esta persona y incentivar a esta persona a perdonar, eso es lo mejor que vos podés hacer si hasta acá no es lo que viniste haciendo en esta mañana elegí arrepentirse, elegí decir Dios perdóname yo no quiero ser una traba a lo que vos querés hacer en la vida de los demás. Yo quiero aprender, Dios, a fluir con misericordia con tu espíritu. En el nombre de Jesús.